0: Vi och varmt välkomna till DIs ledarpodd. Välkomna säger också till ledarskribenterna Tobias Wikström, Henrik Westman och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag torsdag den 19 oktober när vi spelar in den här podden. Två svenskar dödades och ytterligare en blev allvarligt skadad i ett terrordåd i Bryssel på måndagskvällen i anslutning till att Sveriges fotbollslandslag skulle möta Belgien. Att vara svensk har aldrig varit farligare, skriver du Henrik Westman i En ledare. Hur rädd ska man vara egentligen?
1: Ja, med risk för att låta som säpo så tror jag att man ska vara man ska vara vaksam och man ska använda sitt goda omdöme och använda det beroende på vilken situation man då är i och fundera kring hur man ska agera. Till exempel om det då kanske är så klokt att ha på sig en fotbollströja i ett område där man vet att Svenskar och Sverige kanske inte uppskattas. Det är ju, det är ju förskräckligt att behöva, behöva säga så men, men det är ju tyvärr den realitet vi har att ta hänsyn till. Egentligen så är ju det här med terrorhot inte, inte något nytt fenomen för, för svenskar. Vi har ju levt med det i många år nu. Redan 2010 var det ju en person som försökte spränga sig i, i Stockholm. Han misslyckades ju och sprängde sig själv istället. Sen 2017 hade vi det här förfärliga terrordådet på Drottninggatan. Och nu då tidigare veckan så var det det här förskräckliga dådet i Bryssel. Och det som, det som är nytt nu då det är ju att det har skrivats upp till ännu en nivå efter sommarens koronbränningar som ju väckt så mycket ilska och hat riktad mot Sverige, men också mot enskilda svenskar. Och det var ju faktiskt statsminister Ulf Kristersson väldigt tydlig med i sin presskonferens att, att det här dådet riktades mot svenska medborgare bara för att de är svenskar. Och det är ju någonting nytt. Och det är någonting nytt att det också sker utomlands.
0: Statsminister Ulf Kristersson konstaterade i sitt tal att vi lever i en mörk tid. Aldrig tidigare har svenska intressen varit under ett så stort hot, sa han. Vilket ansvar har regeringen för att vi har hamnat i det här läget, Ellen?
2: Ja, jag tror inte att de har egentligen ett större ansvar än att de råkade... Blir valda eh, i en spektakulärt stökig tid. Eh, de blev ju delvis att säga, valda partierna för att det fanns så många eh, säkerhetshot, för att det fanns en sån otrygghet i samhället, delvis bestående i eh, genkriminaliteten. Nu är det också i Europa med Rysslands invasion av Ukraina och hela vägen in till ett NATO-medlemskap. Eh, så att, och det här är ju liksom en bredare bild. Det som hände i Bryssel nu, eh, det knyter man ihop med ett försämrat säkerhetsläget, försämrat läge i Sverige som går bak i alla fall minst ett år. Och det har ju eskalerat i takt med bland annat koranbränningarna och det kulminerade i i somras. Så där har ju regeringen försökt att vara på det med till exempel att man utreder en, en förändring av ordningslagen för att kunna hindra kronbränningar i det fallet som man man anser att det det hotar svenskars säkerhet idag har man inte möjligheten att stoppa det mer än att om en en allmän sammankomst utgör en fara för människorna i den direkta närheten inte om det skulle utgöra ett ett, ett hot mot svenskar så att det är ju den här en bred försämring av säkerhetsläget för svenskar, delvis bestående i som sagt, hotet från terrorismen, hotet från gängen, hotet från andra stater. Så det är en bred palett som gör att det känns väldigt mörkt just nu att vara svensk.
0: Borde regeringen och Säpo ha inskränkt att höjningen av hotnivån i somras inte bara är en inhemsk angelägenhet utan något som också gäller svenskar i utlandet?
2: Absolut. Jag tycker inte att man har gjort det tillräckligt tydligt och klart att det det förhåller sig på det sättet. Nu efter dådet i Bryssel så så var man ju ute i i olika intervjuer och sa att efter höjningen av terrorhotnivån till en fyra på en femgradig skala i somras så så har man då befarat att något sånt här skulle hända. Men om man läser kring bedömningen av den höjda terrorhotnivån så tycker jag att det är ganska tydligt att man pratar om hoten i Sverige man, man talar inte om svenskar utomlands och om då det är så att delar av regeringen eller svenska myndigheter har vetat om att det här har så att säga, varit, en, varit en risk hela tiden, då tycker jag att man hade behövt vara tydligare med det för, för man har ju knytit då det här försämrade säkerhetsläget till den försämrade Sverigebilden och någonstans, det är klart att om man går runt i i landslagsträger så, i någon mån så är man ju en vandrande Sverigebild. Eh, och om det hotet finns utomlands också så måste man ju tala klart bakom det.
3: Det går inte att göra sig fri från intrycket, anser jag, att, eh, att det här är någonting som man inte riktigt har tänkt på. I varje fall inte på politisk nivå. Eh, jag misstänker att det här är som vanligt då en... En eh, gränsdragningsfråga. Eh, Säpo har hand om vad som händer inne i Sverige. Det är så att säga UD som har hand om vad som händer när svenskar åker utomlands. Och kommunikationen kanske har varit si och så när det gäller sådana här saker. Så sent som eh, dagen efter terror- Eh, eh, dådet i Bryssel så gick jag in på eh, svenska ambassadernas reseråd runt om i världen. Där står det mycket, mycket tydligt att man ska vara vaksam eh, för att det finns en förhöjd terrorrisk generellt. Men inte ett ord om att svenskar skulle behöva vara extra vaksamma. Att man skulle behöva tänka någonting på att, att vara försiktig med att man är svensk eller någonting i den stilen. Den varningen kom först ett dygn senare. Och det här tycker jag egentligen är rätt rätt allvarligt att man inte har kommunicerat det här. Man kan ju tänka sig faktiskt att att just just när det gäller tydlig svenskhet i vissa miljöer man kanske skulle vara lite försiktig. Jag tror att vi kan i i den här kretsen känna också själva att vi nog inte riktigt har tänkt på det sättet utan man har varit vaksam i största allmänhet mot oroliga saker i världen men inte för att man är svensk så det tycker jag nog att om om de hade sådana tankar att det här var en risk då borde man faktiskt ha pratat öppet om det
2: Och det är ju en stor skillnad om man tänker på den här gången jämfört med tidigare gånger när när terrorsituationen, om man säger så, terrorhotet mot Sverige har förvärrats. Då har det ju ofta varit som en del av en bredare försämring i i väst, i Europa eller i i många andra länder. Den här gången så är ju hotet väldigt riktat mot just Sverige. Man har upprepat flera gånger att Sverige har gått från ett legitimt mål till ett prioriterat mål och så vidare. Så då borde man ju också tala mycket tydligare om vad, vad implikationerna är eh, när, när Sverige är så tydligt i centrum för terrorister.
1: Det är bara hålla med. Jag, det, är ju, det är väl också kanske så att vi, vi har aldrig i Sverige på något plan bland bland enskilda medborgare, myndigheter, politiker. Vi har aldrig behövt egentligen fundera på de här frågorna, men Plötsligt så är vi ju i den den otäcka situationen att Sverige har blivit en en projiceringsyta egentligen för för stora delar av världens konflikter och och, och geopolitiska spänningar. Och det ställer ju krav på oss plötsligt, krav som vi faktiskt som sagt aldrig har, har stått inför och aldrig behövt hantera egentligen. Men, men, men framåt så måste man ju verkligen tänka på att man är svensk. Och, och det där gäller ju också, jag tycker det är viktigt att påpeka, det gäller ju också alla svenska multinationella företag. Vi har ju ett otroligt internationellt näringsliv och de är där ute hela tiden. Och jag tror att ända fram till alldeles nyligen så var, så var, så var det bara goda saker förknippade med det svenska varumärket och det blågula Och nu har man en en delvis annan situation att, att hantera. Så det här är en utmaning på väldigt, väldigt många plan.
2: Och det här är ju svenska företag som har sett det som att Sverigebilden jobbar till deras fördel. Man har eh, velat så att säga, ta in Sverige bilden i, i varumärket. IKEA är ett bra exempel. Eh, det är de blå och gula färgerna och eh, hela, hela verksamheten genomsyras av att, av, av att man kommer från Sverige. Eh, hur, vad innebär det här för dem? Eh, så att det här är ju en, en väldigt svår situation- eh, för företag också, där sverige Sverigebilden eh, gör det svårare för dem att bedriva sina verksamheter.
0: Kan
3: den här negativa bilden överhuvudtaget tvättas bort? Det är ju ett väldigt långsiktigt arbete i så fall. Eh, det här är ju påverkanskampanjer som är styrda någonstans ifrån. Den här LVU-kampanjen som, som du talas mycket om, det vill säga... Eh, eh, de här uppgifterna om att svenska socialmyndigheter skulle ta muslimska barn från sina föräldrar, den är ju väldigt, vad jag förstår, fast, fast etablerad. Och prickar så att säga, in alla, alla nerv, nervändar i, i den här stora konflikten i världen, så att säga, mellan, mellan öst och väst och mellan religioner. och den är nog väldigt svår att vända men på något sätt så måste du ändå ske och jag vet inte hur det ska ska gå till koranbränningarna är förmodligen ett mindre problem de är ju så att säga ett problem när de äger rum det är ju inte alls säkert att att, det kommer att fortsätta på det här viset med provokatörer som jag ändå tycker att det är som eldar koraner med den här LVU-kampanjen har ju har vi ju som vanliga svenskar inte märkt någonting av- men till exempel myndigheten för psykolog- psykologiskt försvar- tror jag det heter, har ju haft väldigt bra koll på denna- och den sprids ju på kanaler som vi inte normalt följer.
1: Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar. Jag bjuder in landets ledande experter- och tar upp aktuella rättegångsfall för att begripliggöra den kriminalitet som kryper allt närmare. Du, Alltså du kan knäcka ett eller några gäng men det kommer komma nya och så kan vi knäcka dem sen. Men att du ska knäcka allt forever, det kommer aldrig ske. Det är infinite gang. Lyssna på Krimrummet, en podd från Expressen med mig Kim Malmgren. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverigesverige.se/företag och jämför själv.
0: Vi ska stanna i de geopolitiska spänningarna men delvis byta ämne. Ellen, i måndags skrev du om den bipolära världens återkomst och att nu står öst mot väst igen. Vad menar du med det?
2: Jag tycker att många av de konflikter, krig, kriser som vi just nu ser på många olika håll i världen att när man skapar lite grann på, på ytan så kan man kategorisera in det i en slags ny världsordning som, som mer liknar den som rådde under kalla kriget. Och i den här så kan man se återigen att det finns en dimension som handlar om att öst står mot väst. Det är tydligt i fallet med Ukraina och Ryssland. Till det ukrainska försvaret så flödar kapital och vapen från USA, NATO och många västliga länder. Där har man tydligt tagit ställning. På samma håll kan man se att stödet till Ryssland kommer från länder som till exempel Nordkorea. Från Kina, från Iran, får de drönare. Där de har en bättre relation än någonsin tidigare i princip. Vi ser den här konflikten eller den här dynamiken i handelskriget mellan USA och Kina. Det är väldigt tydligt att det är en del av ett geopolitiskt maktspel som handlar om att bli ledande i de nya teknikerna och därmed ta, ta täten i den globala ekonomin. Vi ser det i BRICS-samarbetet där Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika och nu under sitt toppmöte i sommars väldigt tydligt också säger att man vill ta, ta strid om man säger så, mot västs finansiella dominans i världen. Och, och nu har man bjudit in en, en rad andra länder som för, att, för att stärka upp så att säga, det här blocket. Och vi ser det också nu i konflikten mellan Israel och Hamas. Och så att det, här, det här finns på, på flera olika ställen i världen och dynamiken är den samma Stöd till Israel kommer till exempel då givetvis från USA. De har en lång historia av att stödja Israel. Stöd från eller till till Hamas som man säger så. Det kommer från från Iran. De bedriver mer eller mindre ett skuggkrig mot mot Israel. Så att i många olika konflikter i världen just nu så kan vi faktiskt dela in det i den här bipolära världsordningen.
0: Hur spända är relationerna i i regionen i Mellanöstern nu snart två veckor efter att konflikten eskalerade?
2: Ja, vi kan ju se att Det det blir inte bättre. Tvärtom så så väntar man ju på att någonting ska, ska hända nästan. Biden var ju och besökte Israel nu bara häromdagen, uttalar sitt fulla stöd för Israel. Men man märker också att USA vill försöka tona ner läget och få det att inte eskalera. Man man talar om att civila i Palestina ska inte ska hamna i mitten av den här konflikten. Man uppmanar andra aktörer i regionen att inte beblanda sig. Iran har som sagt gått ut och sagt att att man kan tvingas gå in i i den här konflikten. Om Israel skulle gå in i Gaza. Så det finns ju de här hoten i regionen. Nu med den här bombningen av ett sjukhus i Gaza- så är det mycket, mycket mer spänt. Eh, och det tragiska där är väl att liksom, fakta i frågan eh, spelar mindre roll. Eh, man har bestämt sig eh, i den här regionen att det i princip var Israel som gjorde det. Medan Israel då säger att nej, men de har bevis för att, för att inte var dem. Eh, Wall Street Journal skriver att eh, amerikansk underrättstjänst också har eh, också då anser att det inte var Israel som står bakom den här, den här attacken. Eh, men, men det finns en så djup misstro eh, från var deras sida att det, det spelar mindre roll. Eh, så vi får helt enkelt se hur det utvecklar sig.
3: Det skulle ju inte vara helt fel om någon slags oberoende internationell organisation kunde titta ordentligt på det här eh, så att det inte inte uppgifterna kommer från andra sidan för då, vi får liksom aldrig något svar på just den här frågan det kommer säkert att komma fler såna här eh, händelser och, och tragiska eh, händelser som, som där med, med stor humanitär påverkan där båda sidor har intresse av att anklaga den andra sidan oavsett om det är rätt eller rätt eller fel det här sätter ju också igång väldigt eh, det trycker ju också på knappar runt om i världen i till exempel Sverige, där många krafter direkt säger att det här är en attack från Israel. Där det sitter så pass i ryggmärgen så att man inte väntar in fakta. Och det mest uppmärksammade här nu kom ju då från oppositionsledaren Magdalena Andersson som direkt uttryckligen måste jag säga på, på sociala medier skrev att Israel har ett ansvar här och så vidare. Hon sa inte att det var de som hade gjort det men hon beklagade den här den här händelsen och säga att Israel har rätt att försvara sig men har också ett ansvar. Det gick inte att tolka på något annat sätt än att hon utgick från att det var Israel som hade gjort det här. Hon fick eh, kritik från Tobias Bildström den moderata eh, utrikesministern och då så säger Magdalena Andersson att det var ju inte riktigt det jag sa fast det var det ju. Så att det, här, det här spelar väl kanske ingen större roll i, i världspolitiken vad Magdalena Andersson säger men det visar hur snabbt de här, det här reaktionsmönstret sätts igång när det är saker som händer i Israel-Palestina.
2: Ja, och, och att det är på sätt och vis inte, det är inte bara en lokal konflikt. Alltså man har ju sett den bara nu de senaste veckorna. Den här, den här konflikten syns ju i princip i, i varje land i, i världen. Eh, det finns väldigt många som, som vill ta, eh, välja sida om man säger så. Eh, och konflikten har således redan letat sig eh, bortom regionen om man säger så.
1: Ja absolut och den har ju också en, en, det finns ju en ekonomisk eh, finansiell dimension i det här eh, med Mellanöstern som vad ska man säga, ett centrum för, för en stor del av, av världens oljeproduktion och nervositeten just nu är ju väldigt stor och det ser man ju på världens börser. Och som Ellen var inne på: det här, ju, det här är ju ännu ett sånt här oerhört komplicerat raster som, som svenska företag också måste förhålla sig till. Den här nya, nya världsordningen och alla dimensioner som den rymmer. Eh, vilket gör det, gör det väldigt, väldigt svårt. Och samtidigt då så är vi på väg in i en ekonomisk av, avmattning. Eh, så att. Eh, Det det är ju en väldigt, väldigt utmanande ekonomisk situation också.
2: Företag har ju de senaste åren behövt vänja sig vid en situation där de politiska riskerna har blivit allt större på många olika håll i världen. Och det här är ju så att säga det senaste exemplet där de här geopolitiska riskerna letar sig in på marknaden. Och det har blivit väldigt tydligt att politik spelar en en större roll i ekonomin på ett sätt som det kanske inte gjorde tidigare. Jag tycker att som sagt handelskriget mellan USA och Kina, brics samarbetet visar det också. Så att det, det har blivit mycket svårare för företag att, att anpassa sig och ta hänsyn till, till de här olika politiska riskerna.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO.
0: En för alla, alla för en.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Ellen, Henrik och Tobias, stort tack. Missa inte våra andra poddar, Digitalpodden, Makrorådet och Analyspodden och Ögonblicket. Ansvarig utgivare är Peter Fellman och vi hörs igen nästa vecka.